0: Herzlich willkommen und Chris Gott, guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, ich darf Sie diese kommende Stunde wieder begleiten und freue mich sehr. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer, die uns über unser deutschlandweites Programm zuhören, über DAB+. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um die Engel. Die Engel, die Boten Gottes, so haben wir diese Sendung genannt. Stellen wir uns doch mal der Frage, haben wir uns ernsthaft schon mal Gedanken über Engel gemacht? Natürlich, um die Weihnachtszeit sehen wir die Engel in Hülle und Fülle, sozusagen in den Regalen, aber darum geht es nicht. Was sind Engel für Wesen? In der Theologie begegnen uns in vielfältigen Zusammenhängen Engel. Ein Garant dafür ist natürlich der Engel, der Maria besuchte, der Erzengel Gabriel. Er kündigte die Geburt Jesu an. In der heutigen Zeit, in unserer Jetzt-Zeit, um es so auszudrücken, wird es uns schwierig vorkommen, nach echten Engeln zu suchen. Dennoch gibt es sie. Und in unserem Sprachgebrauch sind sie auch vorhanden. Hin und wieder hören wir und sagen, du bist wie ein Engel, dich hat ein Engel geschickt und so weiter. Aber in der heutigen Zeit ist auch das Wirken der echten Engel, der göttlichen Boten, immer und immer wieder zu spüren und zu sehen. Ein Beispiel, die Schutzengel. In der heutigen Zeit sprechen wir über die Theologie, die Bedeutung der Engel. Wir sprechen über die Herkunft, ihr Wesen. Und dazu darf ich ganz herzlich unseren Referenten des heutigen Abends begrüßen. Es ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Guten Abend nach Königsdorf. Guten Abend, Herr Martin. Herr Dr. Lochner, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend wieder gemeinsam über die Engel sprechen, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Herr Dr. Lochner war 31 Jahre lang verheiratet. Er hat Kinder und Enkelkinder. Und Herr Dr. Lochner ist zum Diakon geweiht worden. Im Jahr 1982 erkrankte seine Gattin sehr schwer und starb dann auch noch im selben Jahr. Und dann hat Herr Dr. Lochner das Theologiestudium im Beuren aufgenommen und ist im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, Engel, die Boten Gottes, sie haben Kinder und Enkelkinder. Und wie oft sagen wir zu unseren Kindern, du bist wie ein Engel.
1: Naja, immer sind sie es nicht wie Engel. Aber <lacht> wir haben auch sehr viel Freude mit ihnen. Und wir erleben in den Engeln etwas von der Herrlichkeit Gottes. Das ist unverkennbar. Es leuchtet etwas von Gott aus den Kinderaugen heraus. Und ich habe auch den Eindruck, das ist also eine Privatmeinung von mir, dass unsere Kinder eigentlich schon mit einem Wissen um Gott auf die Welt kommen. Dass sie irgendwie ein Gespür dafür haben und dass, wenn das gepflegt wird, von alleine weiter wächst dieses Wissen. Ja, wo ich das sage, denke ich zum Beispiel an eine Enkeltochter, die ich tauft habe und die mich während der Taufe mit so großen Augen angeschaut hat, wie wenn sie sagen wollte, weißt du Opa, ich verstehe alles, was du jetzt machst, aber ich kann es leider noch nicht sagen. Also da ist so wie, wie ein Wissen darum und ich habe von anderen ähnliche Beobachtungen erfahren. Also hier ist in unseren Kindern Gott am Berg, Und ich werde auch nie vergessen, die Geburt jedes Kindes. Ich war bei allen sechs Kindern dabei gewesen, konnte dabei sein. Und das war unglaublich, dieses Geschenk, dass da plötzlich ein Wesen einem in die Hände gelegt wird, von dem vor zehn Monaten überhaupt noch nichts da war. Und ja, auf einmal ist es ein lebendes Wesen, ein kleines Menschenkind mit Händen und mit Köpfchen und alles ist dran, die Öhrchen und so weiter, die Hände so wunderbar geformt, herrlich. Also das sind große Augenblicke in meinem Leben gewesen.
0: Herr Dr. Lochner, die Engel, die Boten Gottes, so haben wir ja diesen Titel genannt, unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Die Päpste haben sich auch zu Engeln geäußert. Ja,
1: von unserem jetzigen Papst Franziskus gibt es eine Äußerung, das hat er vor drei Jahren etwa getan, wo er von dem bedauerlichen Verlust des Übernatürlichen gesprochen hat. Das heißt so, also, obwohl wir wissen im Glaubensbekenntnis ja Aussagen, dass Gott die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen hat, aber dass wir diese unsichtbare, diese übernatürliche Welt einfach so sehr vergessen, dass auch in den Gemeinden relativ wenig mehr darüber gesprochen wird, dass man so ein bisschen einen vorsichtigen Bogen um diese Themen macht, sie möglichst nicht mehr berührt, auch eine gewisse theologische Unsicherheit da auf diesem Gebiet da ist, wie weit also das Wunderbare wirklich vorhanden ist und das Übernatürliche und Wunderbare hängt ja damit zusammen und eben auch die Existenz der Engel. Und da gibt es ein Wort vom Papst Benedikt, wo er sagt, wir würden das Evangelium um einen bedeutenden Teil verkürzen, wenn wir diese von Gott gesandten Wesen vernachlässigen, die seine Gegenwart unter uns verkündigen und ein Zeichen dieser Gegenwart sind. Also die Engel sind ein Zeichen seiner Gegenwart bei uns, wo wir spüren dürfen, ja, Gott ist mit uns, wo, wo das ganz handgreiflich gewissermaßen werden kann und sind auch ein Zeichen dieser seiner Gegenwart bei uns. Und wie bedeutsam in der Heiligen Schrift die Engel sind, habe ich eben mal festgestellt, wie, wie viel kommen sie denn im Neuen Testament vor. Und ich habe mir vorher überlegt, na ja, 20 Mal werden sie vielleicht kommen oder vielleicht sogar 30 Mal. Also genau, ich hatte das nie genauer angeschaut und war völlig überrascht, wie ich gezählt habe. Im Neuen Testament kommen sie 193 Mal vor. Davon besonders stark in der Geheimen Offenbarung, was ja dann um die Endzeit geht und um die Dinge, die in der Endzeit passieren und wo ja auch der Heilige Johannes auf der Insel Patmos von einem Enkel in diese ganzen Geschichten hineingeleitet worden ist und zu sehen bekommen hat. Aber wie gesagt, 193 Mal allein im Neuen Testament hat mich schon erstaunt. Und das Alte Testament habe ich dann nicht mehr durchgezählt. Da sind es noch viel mehr. Und wenn man dann so ein bisschen genauer hinschauen, an welchen Stellen werden denn die Engel aktiv? Wann, wo greifen sie denn ins Geschehen ein? Es ist vor allem an den wichtigsten Ereignissen im Leben Jesu. Und Sie haben das ja vorhin schon erwähnt, Herr Martin, bei der Menschwerdung, wie der Erzengel Gabriel zu Maria kommt und ihr die Geburt dieses Kindes ankündigt. Heiliger Geist wird über dich kommen und deswegen wird das Kind, das aus dir geboren wird, Sohn des Allerhöchsten heißen. Und zuvor schon haben wir im Lukas' Evangelium gehört, dass dieser Engel ja auch schon zu Zacharias kam und ihm die Geburt eines Kindes angekündigt hat, obwohl seine Frau schon so alt war. Und dann hören wir auch noch von Josef, dass der Engel im Traum zu ihm kommt, wie er nämlich Maria verlassen will, wie er sieht, oh, meine Verlobte ist schwanger, aber nicht von mir. Ich will sie in Stille entlassen. Und wo er sich da Gedanken drüber macht, spricht also der Engel im Traum zu ihm: Er soll diese, dieses Kind vom Heiligen Geist, er soll seine Frau zu sich nehmen. Und Josef tut es ja dann auch. Und er erlebt nochmal, noch zweimal, dass der Engel zu ihm im Traum spricht: einmal, dass er nämlich nach der Geburt mit dem Kind fliehen soll, weil der König Herodes dem Kind nach dem Leben traftet. Und dann nach einiger Zeit, dass er wieder zurückkehren kann, weil der König äh, dieser Gefahr vorbei ist und dass er zurückkehren kann in sein Land. Aber äh, ganz besonders werden diese äh, Engel ja selber auch bei der Geburt Jesus sichtbar das hören wir an Weihnachten immer wieder, siehe ich verkündige euch eine große Freude, wo der Engel die, die Hirten anspricht, die Hirten, die dabei ihren Herden wachen in der Nacht und ihnen sagt, euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, welcher ist Christus und ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt finden und in einer Krippe liegend und wo sie sich dann aufmachen. Aber bevor sie sich aufmachen, kommt noch ein großer Chor und er lobt und preist Gott in den höchsten Tönen. Und sie sind überwältigt und gehen wirklich nach Bethlehem und finden dann, wahrscheinlich war das ja in einer Grotte, in einer Höhle gewesen. Ich habe solche Höhlen in, in Bethlehem auch selber gesehen, das sind interessante Formen von Höhlen, mehr hallenartige Höhlen zum Teil. Sie gehen hin und finden da wirklich in einer dieser Höhlen, wo auch die Tiere waren, da finden sie das Kind. Und zwar genauso, wie sie ihnen die Engel beschrieben haben, in einer Krippe liegend und äh, in Wendeln gewickelt. Und sie staunen darüber und berichten eben Maria was und Josef, was sie da erlebt haben auf, dem, auf der Weide. Und sie gehen auch zu den Menschen und verkündigen ihnen, was da geschehen ist, so dass also sowohl, das hören wir dann bei der Geburt des Johannes den Teufels, das Aufsehen erregt und ähnlich ein Aufsehen auch damals in, in der Gegend von Bethlehem, wo also die Herden davon berichten. Das war also bei der Menschwerdung, aber ähnlich sehen wir dann noch einmal das Eingreifen der enge und sichtbar werdende enge bei der Auferstehung alle Evangelien berichten, dass äh, die Frauen nach der Grablegung am Ostersonntag ans Grab kommen und Jesus äh, noch ehren wollen durch ihren äh, Ölung und Balsamierung und was sie davor haben Und dass sie da... Äh, Engeln begegnen und dass diese Engel zu ihnen sagen, was seht ihr denn, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und sie geben auch den Auftrag, es ist, die Frauen sollen das den Jüngern berichten. Und wie gesagt, später lesen wir dann, dass Jesus nicht nur diese Kunde vom leeren Grab, sondern dass er wirklich ihnen erschienen ist in verschiedener Weise. Und noch einmal hören wir ein ähnliches Eingreifen der Engel bei der Himmelfahrt, wo ja die Jünger mit Staunen und Unverständnis irgendwo gesehen haben, wie der Meister von ihnen scheidet, wie sie ihn plötzlich aufsteigen sehen und schauen noch in den Himmel hinauf und was ist denn los jetzt mit ihm? Und wo Engel kommen und sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel auf? Dieser Jesus wird wiederkommen, so wie ihn habt ihr jetzt scheiden sehen. Das sind also einige dieser ganz wichtigen Ereignisse im Leben von Jesu, wo wir sehen, dass Engel aufgetreten sind. Aber das zeigt sich dann auch noch bei wichtigen Stationen der Ausbreitung des Glaubens, dass da auch die Engel gewissermaßen Weichen gestellt haben dass sie da geholfen haben, dass das, was passieren sollte von Gott her, jetzt auch wirklich möglich wurde. Das fängt schon an damit, dass die Apostel, wie uns die Apostelgeschichte berichtet, dass die äh, kurze Zeit, nachdem die ersten Predigten waren, nachdem die ersten Taufen waren, die Gemeinde entstanden war, äh, dass die äh, hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer Anstoß an ihn genommen haben. Nein, diese Jünger müssen endlich ruhig sein. Die dürfen nicht die ganze Stadt damit belästigen mit ihren Botschaften. Und sie gehen her und setzen sie gefangen. Und da heißt es dann, sie ließen die Apostel verhaften und in das Gefängnis werfen. Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie heraus und sagte: Geht, trete dem Tempel auf und verkündet dem Volk alle Worte des Lebens. So sagt uns die Apostelgeschichte im fünften Kapitel. Das war also schon eine erste Befreiung, die überhaupt ermöglicht hat, dass die Predigt weitergehen konnte und die Verkündigung weitergehen konnte, die wäre ja schon fast schon. Bei gestoppt worden. Und noch einmal äh, gibt es eine solche Gefahr, aber doch schon wesentlich später, nämlich, dass äh, Petrus verhaftet wird. Und zwar Herodes hatte angefangen, äh, Leute aus der Gemeinde zu verhaften und, und dann vor allem den Heiligen Jakobus, den Apostel Jakobus, hat er hinrichten lassen und hat gemerkt, oh, das gefällt den Juden und das gefällt den Gegnern Jesu. Und jetzt lässt er auch äh, Petrus verhaften. Und äh, er hat ihn vor Ostern verhaften lassen und wollte nach Ostern, wollte ihn verhören. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, in der Nacht Ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und helles Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn auf und sagte, schnell, steh auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Und dann führt ihn der Engel hinaus an den Wachen vorbei. Schließlich öffnet sich auch die Kergetüre, das Gefängnistor. Und Petrus kommt ins Freie, mitten in der Nacht. Und plötzlich ist der Engel verschwunden. Und Petrus geht hin zu der Gemeinde, wo er wusste, dass sie sich treffen, nämlich im Hause von Maria, der Mutter von Markus Johannes, steht ausdrücklich in der Heiligen Schrift. Er klopft und die wollen ihn gar nicht einlassen, weil sie gar nicht verstehen können, dass er da draußen ist, wo sie ja doch da wussten, dass er so streng bewacht im Kerker liegt. Aber sie hatten die ganze Zeit gebetet und ihr Gebet hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass Gott in dieser Weise eingreifen konnte. Dann eine andere wichtige Weichenstellung war ja dann, dass die, der christliche Glaube nicht auf das jüdische Volk beschränkt sein sollte, sondern dass es wirklich die Absicht Gottes war. Und hatte ja auch Jesus selber angekündigt, geht zu allen Völkern, macht alle Völker zu meinen Jüngern, verkündet überall den Glauben, geht in alle Welt hinaus. Der Glaube sollte nicht eine jüdische Sekte bleiben, sondern er sollte hinübergehen in, das Reich, in den Bereich der Heiden. Und das sehen wir, wie auch Gott wieder eingreift, wo der allererste Heide getauft wird. Das war die Geschichte mit dem Diakon Philippus, der schon vorher sehr segensreich gewirkt hat in Samaria. Und dann heißt es, der Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabsteigt. Dieses Gaza, das kennen wir auch heute noch, das ist dieser berühmte Ort mit dem Gazastreifen, der dann den äh, Israeliten heute doch manche Schwierigkeiten bereitet mit dem Beschuss, der von dort kommt. Dann heißt es weiter, nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Hofbeamter, der Kantage der König in der Äthiopier. Und äh, dann heißt es, der Geist sagte zu Philipp, geh und folge diesem Wagen. Er kriegt also genaue Anweisung, was er tun soll. Er soll bei diesem Wagen bleiben. Und er sieht dann, dass dieser Kämmerer, äh, während er gefahren wird, in dem Buch Jesaja liest. Und äh, der Philippus fragt ihn dann, verstehst du denn auch, was du liest? Und dann sagt der Kämmerer, nein, ich habe ja niemanden, der mich anleitet. Von wem wird denn da gesprochen, wenn es da heißt, dass da ein Lamm zur Schlachtbank gefahren wird und so weiter? Äh, ich ich kenne mich da nicht aus. Und dann setzt sich der Philippus zu ihm in den Wagen und erklärt ihm, hier ist von Jesus die Rede dass Jesus wirklich sein Leben hingibt wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und der Kämmerer lässt sich von Jesus erzählen, kommt zum Glauben an Jesus und als sie schließlich an einem Wasser vorbeikommen, sagt er, warum werde ich jetzt nicht getauft, das ist doch möglich, hier ist doch Wasser. Und dann steigt Philippus frei, steigen sie beide herab vom Wagen und dann wird der Kämmerer getauft. Er ist der erste Nicht-Jude, der getauft wird, der erste Heide, der getauft wird. Und dann äh, ein nächster Schritt, der also dann dazu führt, dass noch weitere Menschen, äh, die, die Heiden sind, getauft werden, passiert einige Zeit später. Und zwar ist da von dem äh, Hauptmann Cornelius die Rede, dieser Hauptmann, der zu also den Juden sehr gewogen war, der wohl auch schon in einer gewissen Art zum Glauben an den Gott Israels gekommen war, ohne sein äh, wirklich Jude zu werden. Und von ihm heißt es, er sah um die neunte Tagesstunde in einer Vision deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und zu ihm sagte, Cornelius, schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon herbeiholen. Er hat den Beinamen Petrus. Und äh, er kriegt nicht nur diesen Auftrag, äh, Männer dahin zu schicken, sondern man muss das nachlesen. Da wird genau die Anschrift, genau gesagt, wo er wohnt, bei dem Gerber und in deren der Straße, in deren der Gasse, da findet man diesen Petrus. Äh, Ganz genau werden ihm diese Adresse beschrieben. Und während dem dies passiert, passiert bei Petrus, der dort in diesem Haus ist, bei dem Gerber, passiert etwas auch ganz Überraschendes. Er hat eine Vision. Er sieht, wie ein Tuch vom Himmel dreimal kommt und er sieht da allerlei unreine Tiere, die also die Juden an sich nicht essen dürfen. Und es wird ihm gesagt, schlachte und iss. Und er denkt sich, das ist ja unmöglich, das kann ich doch nicht. Ich bin doch ein frommer Jude, wie kann ich sowas essen? Und dann sagt diese Stimme, erkläre nicht für unrein, was ich für rein erkläre. Und er denkt noch darüber nach, wie kommt das, dass mir das gezeigt wird, was hat das für eine Bedeutung? Plötzlich klopft es unten an der Tür und diese Männer, die der Cornelius geschickt hat, äh, kommen und äh, hören, hören, er hört, dass sie gekommen sind und dass er gerufen wird. Und dann sagt, so steht in der Heiligen Schrift, da sagt der Geist zu ihm, da sind zwei Männer und suchen dich. Steh auf, geh hinunter und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt. Ohne Bedenken. Also auch wenn er offiziell sich natürlich unrein macht, wenn er in das Haus eines Heiden geht, er soll diese Bedenken nicht haben, Gott hat das, was für unrein gilt, für rein erklärt. Und so beginnt also der Cornelius dahin zu gehen, fängt an über Jesus zu predigen, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist dass der Heilige Geist über das Volk gekommen ist, dass er neu ausgegossen worden ist. Und während er predigt, heißt es, da fiel der Heilige Geist auf alle herab, die anwesend waren, auch auf die Heiden. Nicht nur auf die Juden, sondern auch auf die Heiden. Und die Juden, die mit ihm gekommen waren, waren ganz erstaunt und sagten, wie gibt es denn sowas dass der Heilige Geist auf die fällt? Das kann doch eigentlich gar nicht möglich sein. Aber sie können es nicht bezweifeln, denn sie hören sie in neuen Sprachen reden. Genauso wie es an, am Pfingsten mit den Aposteln passiert ist, dass sie in allen Sprachen angefangen haben zu reden. So hören sie das jetzt auch bei den Heiden. Und äh, da ist also Petrus und auch die mit ihm gekommene Juden sind völlig platt und sagen, wie können wir jemand die Taufe verweigern, der genauso wie wir den Heiligen Geist empfangen hat. Und daraufhin wagt also Petrus diesen entscheidenden Schritt und fängt an, diese Heiden, Cornelius und seine Leute, zu taufen. Hier ist also der zweite Durchbruch und interessanterweise er geschieht zunächst einmal durch Petrus, während ja der spätere Apostel bei den Heiden vor allem Paulus war, aber hier geschieht er durch Petrus. Und auch das Europa. Äh, christianisiert worden ist. Die Mission nach Europa kam, dass Paulus nach Europa kam und in Europa anfing zu predigen. Auch hier hat Gott eingegriffen. Da heißt es zwar nicht ausdrücklich, dass es die Engel waren, sondern es heißt, der Paulus hatte vor, da in Anatolien weitere Gebiete zu besuchen. In der heutigen Türkei wollte dort missionieren und da heißt es, der Geist Erlaubt es aber nicht. Er hinderte ihn. Und immer wieder, wenn er ein neues Ziel fassen, kommt wieder ein Hindernis. Und sie merken, also Gott hat was anderes vor. Und dann zieht er schließlich hinunter nach Troa, also in diesem Ort, der altes, alte griechische Trojas. Da geht er hin. Und da hat er in der Nacht einen Traum, eine Vision. Und da steht ein Mazedonier, also ein Grieche vor ihm. Und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien um Hilf uns. Und so entschließt sich Paulus tatsächlich, über den Bosporus oder über den Dardanellen hinüber zu fahren und in Griechenland anzufangen, zu missionieren. Das sind also ganz entscheidende Schritte, wo immer Gott eingegriffen hat, damit wirklich das geschieht, was er vorhatte, damit wir Menschen das nicht verhindern können. Ja, soweit mal ein erster Abschnitt. Und wir können vielleicht da jetzt eine kleine Musikpause machen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Engel, die Boten Gottes, das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Er hat einige Gedanken dazu verfasst. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie nun bitten, weiterzuführen in Ihrem Vortrag.
1: Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass Jesus selber immer wieder auch Kontakt hatte mit den Engeln. Und zwar wahrscheinlich in einem viel größeren Maß, als wir es erkennen von heute, und als es uns, sagen wir mal, jetzt in äh, biblisch überliefert worden ist, aber wir können es zumindest ahnen, dass da sehr viel mehr dahinter stand. Zum Beispiel heißt es, nach dieser Versuchung, ganz am Anfang, wo der Satan Jesus dreimal versucht hatte, äh, und er dann in der Wüste war, da heißt es hinterher, als er diese, den, dem Bösen abgewehrt hatte, äh, Engel kamen und dienten ihm. Der steht bei zwei Evangelien drinnen. Engel kamen und dienten ihm. Und man kann sich schon fragen, wie mag wohl dieser Dienst der Engel ausgesehen haben? Einiges, wie gesagt, werden wir gleich drüber sprechen, einiges ahnen wir ja oder sehen wir ja auch aus der Schrift, aber es war wahrscheinlich noch viel mehr. Äh, zum Beispiel äh, eine interessante Stelle, wie die ersten Jünger kamen und äh, Johannes im Evangelium im ersten Kapitel berichtet darüber, wie einer nach dem anderen kam,en wie einer dem anderen nachgezogen hat. Wie da plötzlich auch Nathanael kommt, äh, äh, sagt Jesus, es sieht, was für ein aufrechter Israelit. Und da staunt Nathanael, dass äh, Jesus ihn zu kennen scheint und äh, sagt Meister woher kennst du mich ja sagt Jesus als du unter dem Feigenbaum saßt habe ich dich gesehen und er spürt äh, Nathanael also Jesus hat deine eine Kenntnis für mich das die ist eigentlich nicht unmöglich und er äh, sagt Rabbi du bist der Sohn Gottes und daraufhin sagt Jesus Amen Amen ich sage euch Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Ein unglaubliches Wort. Wir kennen ja dieses Bild der Himmelsleiter von Jakobus her, der damals dieser äh, Vater Jakobus, äh, die das im Alten Testament, dieses Bild hatte, der Himmelsleiter. Aber Jesus wendet es an sich an. Und sagt den Jüngern, ihr werdet das erleben, dass die Engel Gottes über den Menschensohn auf- und niedersteigen sehen und dass er Großes sehen wird deswegen. Und äh, ich persönlich neige da ein bisschen zu der Ansicht, auch weil er diesen Nathanael äh, solche Dinge sehen, wenn man gar nicht dabei ist, äh, sehen wir, nennen wir ja oft heute in der Theologie Gabe der geistesgabe der Erkenntnis. Und da frage ich mich manchmal, wie weit eben äh, solche Geistesgaben nicht auch enge vermittelt sein können. Äh, das, legt sich, das legt sich auch ein bisschen nahe, wenn man diese Geistesgaben näher anschaut, wenn es zum Beispiel heißt, die Gabe der Unterscheidung der Geister, das heißt, die Geister, die Guten und die weniger Guten, dass man die unterscheiden muss. Da ist aber von, nicht von einer sächlichen Gabe, sondern von Geistern die Rede, um die es da geht. Oder noch deutlich ist es, wenn es heißt, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das also, es klingt so, wie wenn prophetische Gaben von Geistern vermittelt würden. Und wie weit das möglicherweise, also ich neige ein bisschen dazu, auch bei Heilungen einen Zusammenhang mit Engeln zu sehen, dass auch Heilungen in diesem Zusammenhang stehen können. Aber wie gesagt, all das sind private Meinungen von mir, keine offiziellen Lehren der Kirche. Aber interessant ist zumindest nachzudenken. Zum Beispiel habe ich da mal von einer Frau gelesen, die die Ärzte immer wieder so sehr in Erstaunen gesetzt hat, weil sie das zukünftige Schicksal der Patienten erkannt hat, oft im Gegensatz zu den Ärzten. Wenn die Ärzte also meinten, also mit diesen Patienten wird es jetzt wohl zu Ende gehen, dass die Frau sagte, es war eine Krankenschwester, nein, der wird, der wird geheilt werden, da bin ich zuversichtlich. Oder umgekehrt, dass der zu sagen, ja doch, ich glaube, da sind wir jetzt über dem Berg mit diesem Patienten, dass sie sagt, nein, leider nicht, ich fürchte, wir werden nicht mehr lange ihn haben. Und äh, die Frau sagte dann, äh, woher sie denn das weiß? Und sie sagte, ja, sie sieht zum Beispiel hinter diesem Patienten, die geheilt werden, sieht sie einen Heilungsengel stehen, einen hellen Heilungsengel und weiß, damit da geschieht Heilung. Und umgekehrt äh, hinter denen, wo sie weiß dass, oder sie meint, dass sie nicht mehr länger leben können, sagt sie, sieht sie einen Todesengel stehen. Und wie gesagt, dass die äh, die, die, die Sterben von Engeln begleitet werden, das haben wir sogar in der Liturgie. Engel mögen dich geleiten, singen wir da gerne bei Beerdigungen. Ja, also hier sieht man einen möglichen Zusammenhang. Aber wie gesagt, wie weit das zutrifft, das muss man sehen und auch prüfen. Ein weiterer Hinweis auf Engel im Munde Jesu ist, dass er über Kinder spricht eines Tages und auch sagt, wie gefährlich es ist, solchen Kindern Ärgernis zu geben. Dieses berühmte Wort auch dann mit dem Müllstein, dem man jemanden im den Hals geben muss, wenn er sowas tut. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann, hütet auch euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen immer vor das Angesicht meines himmlischen Vaters. Also hier klingt es erstens mal so, dass was wir ja auch in der Kirche offiziell in de, im, im Glauben so haben, dass jeder einen Engel hat, einen Schutzengel. Und dass uns dieser Schutzengel auch wirklich zur Seite steht und dass wir ihn danken, wenn wir Hilfe von ihm erfahren und dass wir ihn bitten sollten, wenn wir Hilfe brauchen. Eine Erfahrung, die wahrscheinlich doch mancher gemacht haben, vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen. Diese Aufgabe als Schutzengel die haben wir auch im Psalm 91 denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Das ist also wirklich Lehre der Kirche, dass wir hier Schutz erfahren dürfen, während dem Schutz des Allerhöchsten steht und so weiter. So fängt ja der Psalm 91 an, dieser Psalm, bei dem dann auch die Engel erwähnt werden. Und in diesem Zusammenhang ein kleiner Hinweis. Manche von Ihnen, die sich mit dem Pater Pio ein bisschen mehr beschäftigt haben, die wissen das wahrscheinlich, dass es in Italien zur Lebzeit von Pater Pio üblich war, wenn jemand in Not war, zu sagen, du schick doch deinen Engel zu Pater Pio, dass Pater Pio in dieser Not für dich betet. Gibt es also berühmte Fälle auch, wo zum Beispiel ein Kind in Norditalien, ein kleines Kind, hat Krämpfe, weint furchtbar und so um Dreiviertel, zwölf nachts fällt, also die können nicht schlafen, die Eltern, weil das Kind so schreit, fällt dem, der Mutter ein, oh, ich könnte doch meinen Engel zu Pater Pio schicken, damit er für uns betet. Aber wie gesagt, das Kind schreit weiter, es hilft noch nichts eine halbe Stunde später fällt es auch dem Vater ein, oh, ich könnte ja meinen, Himmel, äh, meinen Engel schicken. Aber beide, Engel haben, äh, beide Eltern haben nicht darüber gesprochen. Jeder hat es so im Geheimen getan. Und tatsächlich jetzt ist auf einmal dieses Kind still. Und äh, sie sagen, du, was, du hast auch deinen Engel hingeschickt, ich ja auch. Und dann beschließen sie, sie fahren nach Unteritalien äh, und äh, zu Pater Pio und wollen sich bei ihm bedanken. Und sie nehmen dieses Kind mit, und äh, nach dem Gottesdienst, wie die Menschen da zusammenströmen, steht Pio da und äh, sieht dieses Ehepaar und kommt auf sie zu und sagt, ach, sie sind ja dieses Paar, die, die mich mal nicht nur einmal in der Nacht geweckt haben, sondern sogar zweimal. Und dann sieht er das Kind und sagt, ach ja, und das ist ja das Kind, für das ich habe beten sollen. Das ist also, wie gesagt, eine Kleinigkeit, Engel schicken als Boden. Da gibt es ja verschiedene Bräuche auch in der Kirche. Ja, so ersehen äh, wir eben, dass der Jesus immer wieder von Engeln spricht und mit Engeln Kontakt hat. Da ist auch diese berühmte Geschichte, wo die Satizeer, Jesus eine ganz komische Frage vorlegen und sagen, du, wie ist das, wenn eine Frau mit mehreren Männern verheiratet war? Wessen Frau ist sie denn dann im Himmel? Und Jesus sagt dazu, ja, versteht wirklich gar nichts, ihr habt keine Ahnung. Nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Und und diese Stelle, wenn ich die lese, denke ich immer auch daran, dass es in meiner Kindheit, ich weiß nicht, zu Recht oder zu Unrecht geheißen hat, ja, die äh, Verstorbenen, die werden sein wie die Engel im Himmel. Äh, dieses Wort äh, ist mir also damals schon relativ früh begegnet. Und ich habe mir das auch immer vorgestellt, aha, der Opa ist jetzt gestorben, na, der hat jetzt das Leben wie die Engel im Himmel. Ja, und Jesus kriegt, wie gesagt, auch Hilfe von oben. Nämlich vor allem sehen wir das sehr deutlich bei der Gefangennahme, äh, beziehungsweise äh, schon im Ganzen Gethsemane, wie er da äh, mit Gott ringt, mit dem Vater ringt, Vater, nimm den Kei von mir. Und schließlich sagt er aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Sie kennen alle diese Geschichte, die wir ja jetzt in wenigen Tagen wieder, Gründonnerstag, Karfreitag, wieder hören werden und erfahren werden, dieses Ringen des Herrn, wo er Blut geschwitzt hat. Und da heißt es, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Auch hier sieht man ein Stück Dienst der Engel am Herrn. Sie gaben ihm neue Kraft, damit er also den letzten Weg bis zum Kreuz noch gehen konnte, wenn er auch schon, wie wir dann wissen, ja recht geschwächt war. Und auch bei der Gefangennahme heißt es, dass ein, äh, einer, der bei ihm war, das Schwert zuckte und dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abhebt und äh, Jesus verwehrt es ihm und sagt Nein stecke dein Schwert wieder in die Scheide das hat gar keinen Wert wer das zum Schwert greift wird durch Schwert umkommen und dann sagt Jesus noch Oder glaubst du nicht mein Vater werde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken wenn ich ihn darum bitte zwölf Legionen Engel, das war also schon eine ganze Menge. Das ist schon ein kleines Heer, das dürften also schon über 100.000 sein, zwölf Legionen Engel. Auf jeden Fall eine sehr stattliche Zahl. Und wo dann auch die Engel immer wieder vorkommen, sehen wir im Zusammenhang mit dem Gericht und mit der Wiederkunft Jesu. Da gibt es also in den Evangelien eine ganze Reihe Aussagen. Ich will da jetzt nur mal zwei herausgreifen. Wenn es zum Beispiel bei Matthäus 13 heißt, so wird es auch am Ende der Welt sein, die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen. Und an einer anderen Stelle, nämlich im drei Kapitel weiter, Matthäus 16 heißt es dann nochmal. Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, so wie es seine Taten verdienen. Und auch im Zusammenhang mit dem Weltgericht und überhaupt mit den Wiederkunftsreden, immer wieder ist davon die Rede, der Menschensohn wird mit seinen Engeln kommen, mit dem himmlischen Heer wird er kommen. Und die Engel sind deswegen für Gott wirklich hilfreich, weil sie eben gehorsam sind, weil sie nicht ihren eigenen Willen tun. Und es sagt auch der Psalm 103 sehr deutlich, lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken, seinen Worten gehorsam. Und so sehen wir dann auch vor allem in der geheimen Offenbarung, wie eben bei diesen ganzen Geschehnissen der Endzeit, wie die Engel ganz wesentlich daran mitwirken werden und wie sie wirklich Diener des Herrn sind und ihm die Wege auch bereiten, dass das geschehen kann, was geschehen soll. Und wir, sie haben dann auch im Himmel so diesen himmlischen Gottesdienst, die himmlische Liturgie, die sie zusammen mit allen Engeln und Heiligen heißt es dann im Himmel immer stattfindet, worauf wir ja auch bei jedem Sanctus Bezug nehmen, wenn wir sagen, dass wir zusammen mit den himmlischen Herrschern, mit den Engeln und Heiligen dieses Heilig, 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 immer einstimmen. Gott loben und rühmen, so wie es dann auch bei Daniel zum Beispiel heißt, preist den Herrn, ihr Engel des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Dieser Lobpreis Gottes, das ist ein ganz wesentlicher Anteil äh, des himmlischen Heeres. Hier werden sie immer wieder aktiv und hier sind sie immer wieder gerufen und wir dürfen, wie gesagt, mit ihnen einstimmen, mit ihnen diesen Lobpreis auf den Herrn da bringen darbringen. ja da können wir jetzt noch mal eine kleine musikpause machen und da haben wir dann vielleicht auch noch ein bisschen gelegenheit äh, ein paar äh, erfahrungen mit engen wo man zumindest so vermuten kann dass sie mit engen zusammenhängen so ein paar erfahrungen zu berichten
0: Die Engel, die Boten Gottes, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
1: Ja und zum Abschluss möchte ich nochmal drei kleine Erlebnisse berichten, die möglicherweise auf das Wegen von Engeln zurückgehen, die sich in unserer Zeit und in heutigen Tagen äh, zugetroffen sind. Das eine, da habe ich mal einen Bekannten getroffen und er erzählte mir, dass er nachts mit ziemlicher hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs war. Die Autobahn war leer, er sah keine Gefahr und keine Not. Und plötzlich, und er wusste, er ist allein im Auto, und plötzlich schreit ihm direkt ins Ohr rein jemand ganz laut, Bremsen, Bremsen. Und er sagt, ich bin so erschrocken, habe unwillkürlich auf, auf Bremspedal gedrückt äh, und während der Wagen langsamer geworden ist, bin ich plötzlich, sehe ich dass ich fahre in eine Nebelwand hinein und in dieser Nebelwand war ein, ein Massenkarambolage und er wäre also äh, ungebremst äh, auch hineingefahren und wer weiß, was ihm alles zugestoßen wäre. Aber er sagte, weil er rechtzeitig gebremst hatte, ist es nochmal gut gegangen. Und äh, er sagte, ich bin so erschrocken und habe mich dann umgedreht, wie ich zu stehen kam und habe mir gedacht, was habe ich denn da für einen blinden Patienten, äh, äh, blinden Passagier da bei mir? Wie kommt es, dass das da mir jemand das ins Ohr geschrien hat? Und er sagte, ich bin erschrocken, es war niemand da. Dann habe ich ihm gesagt, ja, äh, was meinen Sie denn, was das dann war? Er sagte, ich kann mir es nicht anders vorstellen. Es muss mein Schutzengel gewesen sein. Das ist also die Aussage eines reifen, erfahrenen Mannes, der schon ein Urteilsvermögen hat. Das andere Beispiel, was ich sagen will, das hat sich, äh, kenne ich von Johannes Hattel, der ja im äh, Gebetshaus in Augsburg so sehr erfolgreich tätig ist. Er berichtete, dass sie ein Jugendlager vorbereitet haben und dass sie vor dem Jugendlager um das zukünftige Lager, bevor es also besiedelt worden ist, herumgegangen sein mit Gebet, haben die Engel gebeten, dass sie das Jugendlager vor Gefahren bewahren möchten und haben Weihrauch verbrannt, haben Weihwasser gesprengt, geweihtes Salz ausgestreut und betend seien sie also herumgegangen, die Leute hätten sich ein bisschen komisch angeschaut, die da gemerkt hätten, aber die hätten es nicht begriffen, natürlich. Und er sagte, und nachdem dann die Jugendlichen gekommen waren, ist einer nach dem anderen gekommen und hat gesagt, also ich habe heute Abend dann hinausgeschaut, ich hatte den Eindruck, da stehen Männer darum, um das Lager. Wie es denn sowas? Und da sagte sie, wir haben mehrere solche Berichte bekommen, dass Leute das gesehen haben. Unter anderem auch ein Junger, der zum ersten Mal im Jugendlager war, wo sie das, der also von Engeln und so wenig Ahnung hatte, der auch kam und sagte, also ich habe da was gesehen, ich weiß gar nicht, ich verstehe das gar nicht. Ja, sagte der Johannes möglicherweise, dass da wirklich die Enge gekommen sind. Und am Schluss will ich auch noch etwas von mir selber erzählen. Ich bin Anfang der 70er Jahre, als die Straßen noch nicht so gut geräumt und gesalzen waren, wie sie heute sind, äh, im Winter auf der Bf Richtung München gefahren und bei Gerritsried, das ist mein Nachbarort, in einer Kurve, Rechtskurve, kam mir auf meiner Seite plötzlich ein Wagen entgegen, der also weit über den Mittelstreifen heraus auf mich zukam. Und um nicht zusammenzustoßen, bin ich ganz stark rechts auf den Straßenrand gefahren und in die Schneehaufen eingekommen, die da vom äh, Räumen her lagen. Und um wieder rauszukommen aus den Haufen, habe ich also ziemlich stark das... Äh, Steuer einschlagen müssen und dann hat mein Auto geschleudert. Hin und her auf der Straße, ich immer wieder gegengesteuert. Ich habe gedacht, nach dem dritten, vierten Mal, ich kann nicht mehr und habe nichts mehr getan und habe mir gedacht, so jetzt haut's mich links oder rechts irgendwo in den Straßengraben ein. Und in dem Moment, wo ich nichts mehr getan habe, ist mein Auto ganz kerzengrad auf der Straße gefahren, wie wenn nie was passiert wäre. Und nachdem ich so Berichte später gehört habe von Leuten, die auch solche Erfahrungen gemacht haben, nehme ich an, es gibt Hilfe von drüben, die dann eingreifen, gerade weil man nichts mehr selber tun kann. Aber da gibt es, wie gesagt, vielleicht auch bei unseren Hörern Leute, die sowas
0: erfahren haben und die wollen wir jetzt zum Gespräch einladen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre persönlichen Einblicke, auch die Sie uns gegeben haben und Liebe Zuhörer, gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, anrufen. Die Engel, die Boten Gottes, das ist das Thema heute unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir hören jetzt zu Herrn Dr. Heinz-Martin Lochner aus Königsdorf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Die Engel, die Boten Gottes, das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Herr Dr. Lochner, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Schütz. Guten Abend, Frau Schütz. Guten
2: Abend. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz berichten. Und zwar, ich war auf einer Wallfahrt und meine Bekannte ließ mich aus dem Auto aufsteigen. Und ich bin hinterm Auto rübergegangen und habe nicht aufgepasst, ob ein Auto kommt. Und da ist also direkt vor, über meine, nicht ganz, aber fast über meine Zehenspitzen ist das Auto vorbeigerast. Und einen Schritt, wenn ich gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich tot gewesen.
1: Ja, da hat sicher ein Engel die Hand im Spiel gehabt. Wir sagen ja auch oft, da hast du aber einen guten Schutzengel gehabt, da, dass da nichts passiert ist. Ne? Ganz erfreulich, dass das gut ausgegangen ist.
0: Gut, herzlichen Dank, Frau Schütz, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Auf Dankeschön. Wiederhören, Frau Schütz. Herr Dr. Lochner, der Schutzengel, ein ganz besonderer Engel. Pater Pio hat ja auch seinen Schutzengel sozusagen weitergeschickt an andere, dass Sie dort die Arbeit, um es mal so auszudrücken, übernehmen sollen.
1: Ja, also da hat man ihn ja dann später auch gefragt, warum machst du das oder warum, das heißt, er hat es wahrscheinlich nicht veranlasst, aber es hat sich rumgesprochen, man kann das tun, aber dann hat es geheißen, ja das ist aber komisch, da schickt man also seinen Engel und da muss ein anderer beten und auf das Gebet hin erst passiert das, da könnte man doch gleich beten, dass es passiert, aber es ist nachgewiesen, dass das also vielfach funktioniert hat, es gibt Berichte selbst von Südamerika, dass jemand, der plötzlich in großer Not war, dem Pio auch versprochen hat, du, du, du darfst beten, wenn wenn du meine Hilfe brauchst, dass das also über den Engel gelaufen ist und
0: funktioniert hat. Mhm. Es geht weiter mit Frau Brehme. Sie ruft an aus Stadt Bergen. Das liegt bei Augsburg. Grüß Gott, Frau Brehme. Grüß Gott.
2: Äh, ja, also mir geht es immer so, ich muss oft mal in die Stadt fahren und mit den Parkplätzen ist es ja unmöglich. Manchmal fahre ich zum Hauptbahnhof, bringt da jemand hin oder sonst wo. Und dann sagen die, mei, kriegst du jetzt aber keinen Parkplatz. Nachher denke ich mir, ja, das wird sie dann schon sehen. Und ich bete immer zum Schutzengel und sag, dein Schutzengel, ich verlasse mich auf dich. Ich, ich brauche unbedingt einen Parkplatz. Und neulich äh, haben die auch wieder gesagt, ja, die Damen, die da zum Bahnhof gefahren habe, ja, mei, das ist ja heute wieder ein Betrieb, da, da gibt es doch keinen Parkplatz. Und in dem Moment, ko ich komme, Vater rein, fahrt vor mir einer raus und ich rein und dann stand die wieder da. Und dann haben die auch alle gestaunt und haben gesagt, ja, das gibt's doch gar nicht. Also das wäre so meine Erfahrung. Und das ist mir schon öfters passiert, mit dem Parkplatz, außerdem auch sonst andere Dinge mit dem Schutzengel. Also, ich verlasse mich sehr auf den Schutzengel,
1: weil den braucht man ja so sehr dringend.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank, Frau Bremer.
1: Bitte schön, gerne. Und genau diese Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Ich habe in München früher oft eben in schwierigen Gegenden Parkplätze gebraucht. Und wenn ich rechtzeitig dran gedacht habe, so eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher, oh, ich habe wieder. Parkplatzprobleme, habe ich auch gebetet, Herr, bitte durch den Schutzengel, gib, dass ich da was finde. Und ich habe jedes Mal Platz gefunden. Ich war ganz erstaunt, dass einmal nicht gleich auf Anhiebe geklappt hat, bin ein bisschen hin und her gefahren, und dann fuhr auch einer raus und ich konnte rein. Ich, aber es hat nur funktioniert, wenn ich rechtzeitig dran gedacht habe. Wenn ich erst so kurz vorm Ziel dran gedacht habe, dann war es meistens zu spät. Aber danke für den Hinweis für mhm.
0: den Bericht. Gut, Herr Dr. Lochner, wie ist das eigentlich? Wie können wir in der heutigen Zeit mal unsere Engel beauftragen, was Gutes zu tun? Können wir ganz einfach sagen, lieber Schutzengel, da und da, da wirst du gebraucht. Ich schicke dich jetzt einfach dahin mit meinem Gebet. Geben Sie uns doch mal ein konkretes Beispiel.
1: Ja, also was ich von den vatikanischen Diplomaten her weiß, wenn die schwierige Verhandlungen mit irgendjemand haben, dann schicken sie ihren eigenen Schutzengel zu dem Schutzengel des Gesprächspartners, des Zukünftigen, und sagen dem, bitte bearbeitet auch deinen, äh, deinen Menschen, für den du schützt, schützt, und hilfst, bitte mache ihm bereit, dass er uns äh, entgegenkommt, dass das ein gutes Gespräch wird und dass wir uns einigen können. Und es wird berichtet, dass das sehr erfolgreich war. Und das kann ich also auch nur empfehlen, äh, so ein bisschen vorarbeiten über den Schutzengel. Und ja, dass wir eben auch den Menschen, die uns nahe sind, das wichtigste Gebet für mich ist ja immer das Gebet für die eigenen Angehörigen. Wir in allen Familien haben wir heute nicht glaubende Angehörige. Bitte ihnen den Schutzengel mir wieder schicken und dass sie mithelfen, den Boden zu bereiten, damit eines Tages der Same des Glaubens da wirklich aufgeht bei den Betreffenden.
0: Mhm. Herr das, Dr. Lochner, wie ist das Das Gebet zu unseren Engeln? Können wir sagen, in der heutigen Zeit kommt es eher seltener vor? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber wenn man eben eine dringende Hilfe braucht von oben und man dann auch diese Hilfe bekommt, und den Schutz gebetet hat. Ich glaube, dann, äh, geschieht, dann wird man auch daran denken, zu danken. Also das Danken ist da ganz, ganz wichtig. Und dass wir ihn eben auch loben und preisen, dass er uns so gut äh, über die Bühne bringt. Dabei denke ich jetzt gerade auch an den Krieg, den ich ja noch als, als Soldat miterlebt habe, wo ich in einer Situation wirklich in, in Lebensgefahr war. Allerdings, ich war damals noch ungläubig, aber ich habe den Eindruck, so wie es äh, hinterher sich ausgestellt hat, dass da auch der Engel Gottes seine Hand im Spiel hatte, dass ich lebend aus dieser Situation rausgekommen bin. Und das ist übrigens eine Erfahrung, die viele Soldaten gemacht haben. Dass sie wirklich, zum Beispiel der eine hat mir erzählt, immer er war der einzige in der ganzen batterie der von anfang an bis ende des, des ganzen kriegs äh, am leben geblieben ist und immer bei der batterie dabei war und die anderen die haben das mitgekriegt dass ihm einfach nichts passiert ist während allen anderen ist was passiert und die reihe waren tot und volltreffer und so und haben gesagt du hilf uns doch dass wir auch äh, das immer mitbekommen, wenn du da Warnung bekommst. Er hat gesagt, nee, ich bekomme keine Warnung, sondern ich krieg einfach den Impuls, etwas Bestimmtes zu tun, und dieser Impuls führt mich aus der Gefahrensituation aus. Da, wo dann später die Granaten einschlagen, da bin ich nicht mehr da, wo ich vorher war. Also diese äh diesen Schutz gibt's Und ich habe gerade dieser Tag, ich glaube, es war auch Johannes Haddel, der das gesagt hat, Gott will uns viel mehr geben, als wir überhaupt erbitten. Und weil wir so wenig erbitten, bekommen wir auch so wenig. Steht ja auch schon im Jakobusbrief. Er bittet nicht richtig. Äh, wenn wir wirklich äh, äh, ja Vielleicht bitten wir manchmal wirklich nur, wenn, wenn die Not am höchsten ist. Und das große Gefahr ist dann, dass wir die Not vorbei ist, wir den, den Helfer wieder vergessen. Nein, wir sollen wirklich mit denen in Verbindung bleiben. Diese unsichtbare Welt gibt es und die steht uns bereit, uns mitzuhelfen in unserem Leben, damit wir also da äh, unser Leben gut zu Ende leben können. Und auch das ist auch ein wie soll ich sagen, leben mit vielen guten Früchten mit.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner. Die Sendezeit neigt sich nur um den Ende zu. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über das Thema die Engel, die Boten Gottes zu sprechen. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten. Entweder auf unserer Internetseite www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen www.hore.org. Oder als Audio-CD, gerne schicken wir Ihnen einen CD-Mitschnitt zu. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, bevor ich also diesen Segen sprechen werde, äh, denke ich, habe ich gerade daran gedacht, dass heute zwei meiner Kinder, die schon ja, erwachsen sind, operiert worden sind und dass ich auch Ihnen den, die Hilfe der Engel anempfehlen möchte. Ja, Herr, hab Dank dass du uns beschützt und beschirmst durch deine heiligen Engel, dass sie immer wieder bei uns sind und uns zeigen, dass du gegenwärtig bist, dass du uns liebst, dass du uns nicht ins Leere laufen lässt, dass du immer bei uns bist, ja, Herr. So bitte ich dich, dass du allen hören und allen unseren Freunden und Bekannten und allen Menschen, die wir kennen, aber auch den vielen, die wir nicht kennen und die in Not sind, dass du die, ihnen die Hilfe durch deine heiligen Engel schickst und auch uns heute eine gute Nacht gibst, damit wir morgen wieder mit neuer Kraft dir dienen können. Dazu segne euch alle, die ihr zugehört habt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.